0: il y a neuf types d'intelligence, tu as tes intelligences prédominantes que j'invite à utiliser comme une force mm -hmm. et à développer les intelligences dont tu as besoin dans ton activité. Moi, je n'ai pas du tout une intelligence verbolinguistique et je l'ai développée pour être où j'en suis aujourd'hui et ça la porter tous l'objectif, c'est trouver votre mission de vie. Ça peut prendre un an, dix ans, ça dépend et surtout se dire que tous qui vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de qui vous avez été depuis votre naissance et c'est parce que j'ai galéré dans ma vie que j'ai eu des difficultés, que j'ai eu des hauts, que j'ai eu des bas, que je fais ce que je fais aujourd'hui.
1: Et hey yes, salut à toi et bienvenue sur Peace ton podcast qui est là pour d'abord prendre soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, je vais recevoir des entrepreneurs ultra inspirants qui vont te parler de mindset, qui vont te parler de business, qui vont te parler de développement personnel, de développement spirituel ou bien de développement professionnel. Le tout dans un seul et même podcast. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Salut Hello Salut, salam, tout le monde Bienvenue sur Biscair, le podcast qui prend d'avoir soin de toi avant de prendre soin de ton business. Et aujourd'hui, on va vraiment prendre soin de ton cerveau Hi. Avec Monsieur Connaissance Illimitée, seller Amitié sur tous les plateaux TV, j'ai nommé de One and Only, Monsieur Mohamed Bouclet.
0: Ouais <rires> Hey, je pense que tu aurais pu en mettre un peu plus, je pense que tu n'en as pas mis assez. Ouais, tu, je peux la faire, tu peux la refaire, mais avec plus d'emprunt, <rire> plus d'énergie, et, et citer tous les médias. Tu n'en as pas mis il faut, faut citer de manière exhaustive <rire> l'ensemble des médias. C'est important, c'est important pour ceux qui t'écoutent, c'est important. Bah, écoute, bah, écoute, étant donné qu'on a cadré notre temps, je me suis dit,
1: vas-y, en 30 secondes, je pense que j'aurais fait le tour, mais effectivement, j'avais de quoi tenir pendant 30 minutes. Ouais, Donc, voilà.
0: non, mais bravo, bravo, bravo. <rire> Merci, Bilker, pour cette secondes. ça fait plaisir d'être ici avec toi. Comment vas-tu, Mohamed Très bien, très bien. Ça fait plaisir d'être là et de pouvoir tourner cet épisode avec Monsieur Pilker, auteur, auteur best-seller Amazon.
1: On a, en fait, on a, on a une petite privée joke. Voilà, on n'en parlera pas en, en antenne, mais voilà, je sais pourquoi il a dit ça. Bah écoute, Mohamed, ça fait vachement plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Et bon, comme tu le sais, la tagline... De biscaire, c'est le point de soin des entrepreneurs avant point de prendre soin de leur business parce que, voilà, toi-même, tu sais que pour développer une, une, une activité entrepreneuriale, bah, tout, tout part d'abord de soi euh, avant de penser stratégie, avant de penser pub euh, Facebook, YouTube, etc. Tout part d'abord de soi. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, si je voulais t'inviter, c'est pour justement, tu vois, nous dire comment on peut euh, faire moins avec plus avec son cerveau. Et comme. Voilà, je ne vais, vais pas te soucier encore plus, mais bon, maintenant, les gens, ils, ils, ils te connaissent. Comme si tu, tu connais un rayon, je me suis dit, ça peut être le, la bonne personne pour vous là-dessus. Et donc, du coup, pour cela, je te propose de te présenter, de présenter un peu voilà, ta vie, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené vers, 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 voilà, vers la mémorisation, like, tu rapide, tout ça. Voilà, Présente-nous tout, puis après, euh, puis après euh, on attend tes petits tips.
0: À toi. Yes. Open okay. J'ai fait la version courte, parce que sinon, on a un épisode entier sur ma présentation. Ouais. Et je pense que c'est pas le but Mais aujourd'hui, euh, moi je suis, euh, je suis formateur Technique mmh. d'apprentissage Donc j'apprends à apprendre aux gens Je suis l'auteur du livre Connaissance illimitées aux éditions Robert Laffont Donc tu le vois, il est derrière moi Tu dois l'avoir euh, sur ton bureau Et moi, bien sûr, j'ai ton livre
1: donc, Il est là magnifique
0: livre, euh, Qui Exactement.
1: est là également On est entre auteurs
0: voilà. Là, en fait le niveau du, du podcast voilà, est... On est entre auteurs là. Là, voilà, là, est il y a un <rire> niveau... Euh... Incroyable On va utiliser des mots compliqués, chiants et tout. Euh... <rire> Vas-y, je te laisse continuer. Et euh, donc, euh, je suis auteur conférencier, mm -hmm. en, donc en méthode d'apprentissage. et Je suis également vice-champion du monde de lecture rapide 2021 et 2023. Mm -hmm. Et je suis également triple champion de France de mind-mapping. Et j'ai des élèves que j'ai accompagnés qui sont également arrivés champions du monde euh, en mind-mapping euh, en 2023. Mm -hmm. Donc moi, ma mission, c'est d'aider les gens à apprendre et permettre aux gens de, se sentir, euh, de ne plus jamais se sentir nuls et de réaliser leur plein potentiel. Et aujourd'hui, j'utilise les méthodes d'apprentissage que j'ai découvert à l'âge de 29 ans pour mmh. permettre aux gens de réaliser leur mission et de se sentir pleinement accomplis. Et j'ai découvert ça assez tardivement parce que moi, j'étais un étudiant avec des grosses difficultés scolaires. Mmh. J'ai redoublé à plusieurs reprises, je devais aller en secpa, euh, je suis dyslexique, dysorthographique, je me suis senti bête, pendant longtemps, mais vraiment, même aujourd'hui, des fois, même si on me voit comme ça, des fois, on a toujours ce, ce, ce virus intérieur qu'on qu appelle l'impuissance à prise. Tu vois, on en parlera un peu oui. plus tard si tu le souhaites. Donc, ce virus qui est l'impuissance à prise, tu crois, quand on te le met, c'est très difficile à enlever. Et après, tu apprends à vivre avec. Et le jour où j'ai découvert ces méthodes, d'abord, je les ai utilisées pour moi, dans mon quotidien. C'est des méthodes que toi aussi, tu connaissais parce que tu les as euh, oui. formées à ces méthodes-là. Je les ai utilisées dans mon quotidien et ensuite j'ai ressenti le besoin de les partager et c'est comme ça que dans un premier temps j'ai créé une association, j'ai partagé mmh. ça et ensuite je me suis dit mais pourquoi j'en ferais pas mon métier et c'est comme ça qu'en 2021 j'ai tout plaqué pour me lancer à plein temps alors que ma femme était enceinte de mon deuxième enfant, que mmh. je suis marié, que j'ai deux enfants et j'ai tout plaqué pour me mettre à plein temps et depuis 2021 je fais ça et on a accompagné aujourd'hui plus de 13 000 personnes. Wow. Euh, au sein de, de connaissances illimitées uniquement sur la partie adulte, connaissances illimitées et on accompagne également des enfants des étudiants chez mention très bien euh, mmh. ça c'est un autre programme spécifique étudiant et on a accompagné plus de 1500 étudiants euh, dans ce programme là
1: waouh 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 wow. c'est impressionnant impressionnant tout ça en, on est en 2021 on est en 2023 on
0: tourné tout ça en deux ans ouais, on, bientôt trois on est sur fin de 2023 donc euh, on va dire presque trois ans euh, mais oui euh, on a, on... quand on s'est lancé j'avoue moi quand je me suis lancé ben, on s'est connu tu m'as mmh. connu à, à mes débuts quand, quand je me lançais euh, dans l'entrepreneuriat on avait même pu faire euh, des points ensemble on avait ouais. on discuté on avait parlé de ma vision et tout. moi j'avais une vision qui était grande mais je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur mmh. quand je me suis lancé je savais que je voulais faire quelque chose de grand que je voulais impacter du monde que je voulais aider et que j'avais quelque chose qui était plus grand que moi sauf mmh. que ça me dépassait c'était pas Mohamed Boclet qui fait mais c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus grand que qui je suis et c'est ça que j'ai envie de partager au, au monde mmh. et quand je me suis lancé franchement j'avais pas cette ambition j'avais une ambition importante mais je pensais pas que j'allais avoir ces résultats euh, et aussi rapidement et euh, c'est un peu comme dans l'ikigai tu vois l'ikigai c'est l'ikigai c'est quand ce que tu aimes faire ce que les gens dont ont besoin ce que les gens sont prêts à payer et ben moi j'aime faire ça c'est ma zone de génie les gens en ont besoin et ben après, il y a eu un match, je ne sais pas, moi je ne suis jamais allé dans les sites de euh, les Tinder, je ne suis jamais allé, mais d'après ce que j'ai compris, quand il y a deux personnes qui se likent ça, ça match, ben on a matché entre moi et, et les gens qui ont besoin de ces méthodes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là, et euh, j'ai également eu beaucoup de chance, mmh. parce que euh, franchement c'est des rencontres, des choses, mon livre, si tu veux, on en parlera, parce que si tu veux, qu'on en, on en parle après, mais... Euh, mon livre, je voulais le faire en auto-édition, un peu comme ce que tu as fait. Mm. J'ai la chance qu'une maison d'édition me contacte juste avant que je sorte mon livre. Mais vraiment, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on aborde ce sujet-là. Bah, let's go. Vas-y, mais c'est hyper intéressant. Je vais poser mes questions après, mais… Euh... Mais, mais voilà, moi, mon livre, euh, je prépare mon livre, je l'écris, je suis prêt à le sortir. Euh, on est en avril 2021. Je me dis, c'est bon, je le sors en mai. Il est prêt. On est en train de faire nos réunions marketing pour dire comment on va le lancer, comment on va faire en sorte qu'il soit numéro 1 Amazon. Et là, je reçois un mail. Vraiment. Un, un jeudi, c'était un jeudi après-midi. Je reçois un mail. Ma femme n'était pas là de nulle part. Bonjour, euh, madame, euh, je ne pas le nom, euh, maison d'édition Robert Laffont. On vous, je vous ai découvert dans les réseaux. Euh, Est-ce que euh, vous n'auriez pas un projet d'édition de livre Si vous voulez, on peut s'appeler pour en parler. Et en plus, elle est partie sur mon site. Elle m'a envoyé ça. Tu sais, dans, le, dans le site, il y a un truc contact là. Ouais, 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 avec, contact. Avec, avec ça, tu vois. Robert Laffont. Je dit, mais c'est un truc de ouf. Mais franchement, ce qui m'est arrivé, c'est incroyable. Parce que je vois ça. Je m'empresse, je l'appelle, mais je fais une grosse erreur. <rire> c'est laquelle C'est que je n'ai pas assez recherché. Donc, j'ai fait mes petites recherches. J'avais des livres dans ma bibliothèque Robert Laffont. Mais pour moi, ce n'était pas un truc de fou. Et donc, je fais mes petites recherches. Je tombe sur un vieux site, mal fait, Robert Laffont. En vrai, ce c'était pas la, le bon truc, tu vois.
1: Un, fou, Et
0: donc moi, Comment c'est un site qui avait besoin de SEO sûrement. Ouais, le, le site il avait besoin des SEO je pense à l'époque. Mais <rire> pas le bon truc. Et donc moi je les appelle, je l'appelle, et elle elle est super modeste. Oui, on est une petite équipe d'une trentaine de personnes. Euh, tu vois, euh, elle m'explique le truc, et moi je fais quoi Je sais pas, je suis fou. Je lui dis, euh, ah bah c'est cool, bah, moi mon livre il, il est prêt, je comptais le sortir. Bah, je pense qu'on va faire, c'est que je vais le lancer. Je vais le lancer sur Amazon. Euh, je vais faire une première, euh, un premier jet et euh, comme ça, je vous, je vous recontacterai dans six mois, dans un an et je vous dirai euh, voilà, euh, ce que ça a donné et comme ça, on pourra faire une version améliorée ensemble. Et elle, elle me dit « Ok, pas de souci, bah, vous reviendrez vers moi quand, euh, quand vous aurez euh, euh, mûri votre projet et que vous aurez fait votre lancement. » Je lui dis bah, « Bien sûr, je vous enverrai mon manuscrit, un exemplaire, envoyez-moi votre adresse. » Je raccroche. Et tu sais que ma femme n'est jamais très loin. dans... dans Jamais très loin de moi. Le soir, elle, du... elle était avec les enfants, elle rentre. Et je dis Ouais, il y a Robert Laffont qui m'a contacté. Et je leur ai dit que je voulais partir tout seul. je leur ai l'histoire. Elle me dit Quoi Je dis Ouais, euh, tranquille, j'aurais dit que je faisais de livres. Elle m'a dit Mais Robert Laffont, tu te rends compte Elle me dit le, le... Ton, Tes livres là, tu vois, c'est qui Ton, euh, ton dictionnaire Le <rire> petit Robert et là, je vais, je tape un peu plus, je fais des vraies recherches. Et je vois qu'il y a tous les politiciens qui sont là-bas, que les, les livres d'Idriss Berkane ils ont été édités là-bas, euh, qu'il y a plein de gens. Je dis, mais je suis un ouf. Qu'est-ce que j'étais là <rire> Qu'est-ce que je viens de faire Et là, je me rends compte, c'est comme si tu dis, t'as TF1 qui t'appelle et il dit, ouais, viens, je vais produire ton film. Et on, tu vas le passer sur TF1. Et toi, tu dis, non, tranquille, je vais le faire sur YouTube tout seul. <rire> je, vais faire, je vais faire ma petite émission tranquille sur YouTube. Tiens, c'est comme si tu vois ou t'as Netflix, il si t'appelle, tu ouais, on va, on va produire votre film, vous allez, être, vous allez être sur Netflix. Et moi, je leur dis non, tranquille, je pense que oui. Moi, YouTube avec mes, mes 50 followers, ça me va, tu vois.
1: <rire> en fait, j'adore ai dans la merde dont tu racontes l'histoire, tu es un très
0: bon storyteller, tu vois. Et non, mais c'est vrai, mais, mais je te jure que c'est ça, ma vie, c'est ça. Et le truc, c'est qui ça et donc, moi, je me dis, je ne vais pas l'appeler tout de suite. J'attends le lendemain.
1: Tu as voulu faire le mec encore.
0: Non, non, non. Je ne vais pas l'appeler tout de suite, c'est trop. Euh, je l'ai eu à 16h, je vais voir ma femme à 17 h je vais l'appeler à 17h30 pour dire j'ai changé d'avis. <rire> J'attends le lendemain, et je l'appelle. Et en plus, pour, pour tout dire, c'était un vendredi. Euh, vendredi, toi tu sais où on est. Mmh. Et c'était sur le parking. Euh, juste après, juste après, bon, juste après la salade, hein, je l'appelle. Et... Je dis « Ouais, bonjour. » Voilà, je pense j'ai bien, bien réfléchi et je me dis que c'est quand même dommage. Hein. Et donc... <rire> t'as ouf. ouf Je me dis je « dis, Je pense que c'est quand même dommage. Je pense que je peux vous... Je vous... On va mettre un peu en stand-by. Je vous envoie le manuscrit, vous le regardez, s'il vous plaît. Et on voit est-ce que c'est intéressant de travailler ensemble. Quoi qu'il en soit, au pire, je le ferai tout seul. Mais je pense que ça peut être une opportunité. Hein. On va quand même... Euh... Sonder adroitement la chose. Et après...
1: Toi, tu as fait un truc de consultant. En fait, tu sais que tu as tort, mais il faut quand même que tu apportes un... un, 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 un... Il faut quand même que tu amènes le truc, tu vois, de
0: manière propre carré, tu vois, pour ne pas perdre la face. Et voilà. Et donc, elle, elle me dit OK, avec plaisir. Je lui envoie le livre et après, ça s'est fait super vite parce qu'elle elle lit le livre, elle kiffe. Et deux semaines après, je dois aller sur Paris. Je lui dis, ben, on était en avril. Je lui dis, ben, le 10 mai, je sais pas. J'arrive, je vais à Paris. Elle me dit, ben bien, viens, on se voit. Je vais dans ses locaux, elle me dit, c'est super, euh, vas-y, je, euh, je vais présenter ton livre. Et tout s'est fait super vite. Et en début juin, on avait signé le contrat. Wow. Le truc s'était fait en un mois, alors que normalement, ça peut prendre un an de se mettre d'accord avec une... Et donc, ah ouais en juin, ouais, ça, bah, des fois, ça prend beaucoup de temps. Moi, en, en un mois, tout était ficelé, on avait signé. Wow. Et là, quand j'ai signé en juin... Euh, non, en vrai, je me suis trompé, c'était en avril 2022, c'était pas 2021... Quand j'ai signé en juin, on s'est dit, euh, vu qu'on ratait le. Tu as, as des moments propices pour la sortie de livre. Soit tu le sors en septembre, pour parce que ouais, pour, pour la rentrée et avant Noël, mais si tu le sors après, en novembre, c'est trop tard. Okay. C'est trop tard pour Noël et tout. Et elle m'a dit, ouais, là, je pense qu'on sera pas prêt. Prenons le temps d'améliorer le livre tranquillement et de prendre notre temps et on le sortira en février. En plus, en février, il n'y a pas de livre. Euh, les, les gens reviennent de vacances, il n'y a pas beaucoup de sorties de livres, donc tu seras peut-être un peu plus mis en avant. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Je hein. en février. et Dans là, ça,
1: Le 2 février 2023 même, je vous rappelle.
0: Ouais. Et là, tiens, on est à combien de livres vendus
1: euh, Au dernier comptage, je crois qu'on était à 35 000.
0: Ouais, là, on est à 40. Waouh C'est un truc de... C'est un truc de... On est à
1: 40 000. Attends, là, où on tournait, on est le 1er septembre. Ton livre est sorti le 10 février, donc 2 février, 1er septembre, en 8 mois, tu as vendu 40 livres.
0: 40 000 livres. Euh, 40 000 livres. <rire> ouais, 40
1: 000 livres. Jamais <rire> en, en fait il y as parlé. 40 livres, non pas 40 000. Non, non
0: 40 mais déjà, wow. c'est surtout que en deux mois, on avait fait 20 000. Wow. En deux mois et demi, on avait fait, en deux mois et demi, on avait fait 20 000. Et après, une fois qu'on a fini les, on va dire le premier trimestre où on a fait, on a carboné de ouf. Après maintenant, on tourne à à combien On tourne entre 700 livres par semaine. Mm -hmm. Donc voilà, On tourne à plus de 2000 livres par mois. Wow, wow, on wow. a une moyenne de 2 à 3000 livres par mois. Tu sais qu'un jour, parce mm -hmm. que peut-être que là, bon, le podcast, je parlais de technique de mémorisation, ça va finir en édition de livre, on va parler de ça, je crois. Oh, C'est hyper, tu sais hyper
1: intéressant.
0: Hein. Ça va être ouais. ça, le sujet, ça peut être ça. Mm -hmm. Tu sais que la 3... deuxième sortie de mon livre, la deuxième semaine de la sortie de mon livre, je suis arrivé numéro 1 des ventes Mmh. Tout livre confondu France. Tout livre confondu Tout livre confondu. Tu vois, dans le monde de la, de la, du livre, ouais. tu as un classement qui s'appelle l'Express, ouais. qui, re, qui recense tous les livres. Donc, tous les livres sortis, toutes les ventes de livres. Et l'Express, il prend toutes les ventes de toute la France. Donc, Amazon, la Fnac, Leclerc, Culture. As, tu peux être numéro 1 à Fnac, tu peux être numéro 1 à Amazon. Tu peux... mmh. Et tu as tous les livres confondus, tu as les romans était non les non-fictions. Non, dans... Moi, je n'étais pas dans les romans, parce que dans le... moi, je suis dans les non-fictions, c'était à deux catégories. Et donc, j'étais numéro un des ventes, tous livres confondus dans les non-fictions, juste devant le Prince Harry. Et on avait vendu en une semaine, parce que c'est un classement semaine, en une semaine, on avait vendu 3500 livres.
1: En fait, euh, moi, je sais que c'est beaucoup, mais dans le monde dans le monde de l'édition, euh, un livre qui est attendu, genre, allez, on va prendre Harry Potter, par exemple. Non, ouais, non, t'es pas. Parce que non, ça, mais... bon,
0: voilà. Je vais donner les chiffres, je vais donner les ouais, chiffres. Ouais, donner... oui. Parce que, il faut se dire qu'un best-seller, mm -hmm. dans un livre, c'est en, des... en moyenne 10 000 livres. Ouais. Pourquoi je dis en moyenne Parce qu'en fonction des catégories, si tu rentres dans des catégories très nichées, mm -hmm. tu peux être best-seller à 6 000, 7 000 livres. Mais on va dire que c'est 10 000 livres. Mm -hmm. Si un best-seller, c'est 10 000 livres, mais les gens atteignent les 10 000 livres dans la vie du livre. Oui. Dans la vie du livre, tu te dis... Et il euh, y a 80% des livres vendus qui ne dépassent pas les 6000 ventes.
1: Hello, je me permets juste de t'interrompre 10 petites secondes pour te demander de nous laisser un pouce bleu vers le haut, un petit bouton j'aime sur YouTube, ou de nous mettre 5 étoiles sur euh, la plateforme de podcast de ton choix. Ça nous aide vachement à développer ces épisodes. Maintenant, je te laisse retourner à ton épisode.
0: Ok, wow. dans la vie du livre, c'est pas dans… C'est-à-dire que la première... faut savoir que les ventes se font la première année. Après, y a, ça continue, il y a de l'organique et tout, mais c'est mis en avant principalement la première année. Après, tu as des livres qui fonctionnent très bien, que tu vas avoir pendant 5 ans, 10 ans. Mais mmh. un livre, euh, il va rester un à deux ans euh, sur en librairie. Et oh, ouais. il va pas faire... S'il fait plus de 6 000 ventes, la maison d'édition, elle est contente. Elle est très contente même. Et tu as plein de livres qui font 2000, 3000, 4000 ventes et c'est très bien, tu vois. Euh, pour eux, une maison d'édition, quand ils était dit ils disent si on fait 1500, 2000 ventes, on a, on a rentabilisé notre livre et on est, dans, on est bien, tu vois, On a payé nos équipes, on est bien, on a rentabilisé tout le monde. Mmh. Tu vois le, le. Et donc, quand tu dépasses les 6000, pour eux, c'est déjà une victoire.
1: Ah, mais toi, tu es un. Toi, as... Et,
0: donc, et, et, et nous, le premier jour. On, était à, on est, euh, parce que avait parce que j'avais fait le, le lancement. Si j'avais fait, j'avais commencé à vendre les livres avant la sortie en précommande. Juste en précommande, on était à plus de 2000. waouh En précommande. Euh, et après, la première semaine, on était à, à, à la première semaine. Euh, bah, en même temps, j'ai commencé le soir, j'ai fait euh, le matin, j'ai fait RTL, le soir, j'ai fait quotidien. Donc la semaine d'après, euh, le jour de la sortie du livre, on était numéro 1. Des, des ventes Amazon, tous livres confondus, on est resté une semaine. On est resté... Je crois qu'il y a tellement d'énergie que Bill, Gare, il... Bill Care, il bug. C'est bon, je suis là. On est du ah hein. ah, c'est bon. Il y a tellement d'énergie, je crois. Bill Gare, il est tellement dans... Je pense que il a oublié de dire « machala. Alors ça, c'est un truc pour entre nous. C'est comme il ne train... dit pas « machala depuis tout à l'heure. Il, il, il y a une énergie qui est créée dans son, dans son bureau qui coupe l'électricité. Et que coupe internet. Certaines personnes comprendront. Donc vous, irez... <rire> Donc, vous irez faire vos recherches sur ce mot-là. Mais je pense que ça donne ça. Tu vois, il y, a, il y a un truc qui se crée autour de nous. Mais oui. Donc, ouais, le, la première semaine, le jour on est sorti, jeudi, le ouais. 2. Jeudi soir, on était dans le top 100, le vendredi, le vendredi matin. Numéro 1 des ventes Amazon, tout livre confondu, on est resté une semaine. Pendant 7 jours, numéro 1 des ventes, tout livre confondu. On avait le prince Harry en dessous, on avait tout le monde. On avait tout le monde dans ma poche. Et après, semaine d'après, numéro 1 des ventes, tout livre confondu. Et voilà, c'est un truc de ouf. En une semaine, deux semaines, on avait fait 10 000 ventes. Deux semaines.
1: Donc en fait, en deux semaines, la maison de décision était très contente de toi. Ils ont largement...
0: Non, le premier jour, déjà, c'était déjà le premier jour. Dès qu'elle a vu ça, les prévisions, euh, tu as la FNAC le jour de la sortie qui fait une, une commande parce qu'eux, ils, ils stockent, ils prennent beaucoup de livres. Et ils refont du réassort. Ils disaient, ouais, bon, on est déjà en rupture de stock, il faut reprendre. On a été en rupture de stock. C'est-à-dire ouais. tous les livres étaient vendus dans les librairies et euh, les libraires, les FNAC, euh, Amazon demandaient des livres et on était en rupture de stock parce que la maison d'édition n'avait pas anticipé. Tiens, elle, elle avait... Euh, ils m'avaient dit l'objectif, c'était 6 000 ventes sur l'année. C'était leur objectif. <rire> et donc, eux, ils ont imprimé 4 000 livres, un truc comme ça, en disant on imprime 4 000 et on en imprimera après. Mais après, même les 4 000, ils ont été, ils ont été sortis euh, euh, direct. Tu vois.
1: En fait, j'ai l'impression que… On reviendra en détail tu vois, sur tous ces chiffres. Mais, mais j'ai l'impression en fait, que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu as vu jusqu'à présent, quand j'écoute ton histoire… C'est qu'en fait, euh, tu t'es aligné à qui tu es, à ce que tu veux réellement faire, à l'intention, tu vois, de ce que tu veux réellement pour le monde. Et après, derrière, c'est, tu vois, en fait, euh, bon, enfin, pour, pour, être, pour, être, pour, être, pour être au police, c'est parti en cacahuète, en fait, tu vois. Genre, ça ouais, dépasse. En, en,
0: en vrai, moi, je n'avais pas du tout pensé. Moi, tu sais, que début janvier, j'avais fait un point avec mon équipe mm -hmm. et on s'était donné les objectifs. Et j'avais comme objectif 10 000 ventes à l'année. Je m'étais dit, fin 2023, il faut qu'on ait atteint les 10 000 ventes c'était ça mon objectif personnel mmh, mmh. Tu vois C'est à dire que des fois il y a des choses qui te dépassent Et c'est pour ça que même moi je suis plein de gratitude Et tous les jours Dans les choses que je fais Je suis rempli de gratitude par rapport à ce que Dieu me donne Et parce que Ça va plus loin que mes espérances Et j'ai énormément de chance de vivre ce que je vis Que ce soit Les plateaux télé, là on tourne l'épisode d'aujourd'hui Samedi, donc on est vendredi on est le 1er septembre, les gens quoi, écouteront. Le lendemain, donc demain, samedi 2, je passe sur M6 au JT. Wow. Tu vois voilà, Les gars, en direct live, vous l'avez, vous l'auriez vu ici. Voilà. Je reçois
1: Mohamed la voix qui passe sur M6. Ok, donc non, mais... là, euh, je, je ne savais pas les, les gens. Hein. Je savais pas comment Mohamed va passer demain. Donc demain, tu es sur le JT à 19h45, c'est ça Non, je suis, je suis à 2045
0: h 45 Ok, d'accord. Mais tu vois, dans des choses comme ça, tu sais pas. Et mmh. c'est comme ça que. Euh, moi, je suis complètement aligné, je sais ce que je fais et ouais. je suis focus sur euh, ce que je veux donner, mmh. aider un maximum de gens. Je sais que tous les jours, mais vraiment tous les jours, je reçois des mails, des, mails, des messages en privé, sur Insta, sur euh, euh, LinkedIn, des gens qui me disent « j'ai lu ton livre, c'est le premier livre que j'ai fini de ma vie euh, » euh, ou « depuis la seconde, je n'avais pas lu un livre ». Des gens qui me disent euh, « je suis trop content, je me suis mis à appliquer, Ah, je reprends mes études, je suis trop content ». Euh, J'ai appris des choses, des parents qui me disent, je me suis formé, maintenant mon fils, il est plus vite. Et donc, je pourrais mettre mon énergie sur les choses négatives qui peuvent se passer, les gens qui sont haineux, qui ne sont pas contents et tout. Moi, je préfère garder mon énergie sur les gens qui sont contents. Et je sais qu'on aide et je sais qu'on apporte énormément. Et que ces méthodes doivent être démocratisées. Et c'est dommage qu'elles ne sont pas assez démocratisées.
1: Bah c'est clair, bah justement, tu vois. parlons de ça. Euh, effectivement, euh, depuis quelques temps... Enfin, la, la lecture rapide est de plus en plus connue. Enfin, lecture rapide, technique de mémorisation, etc. Tu vois, c'est de plus en plus démocratisé. On en parle de plus en plus. Et donc, du coup, forcément, quand on en parle de plus en plus, il bah, y a une vague de détracteurs qui sont là et tout. Mmh. Euh, et c'est clair que oui, effectivement, bah, toi, dans ce que tu fais, euh, on peut très facilement aller voir et trouver en fait des choses qui vont pas. Tu vois. Mais en fait, là, ce que tu là, ce que es en train de dire, ce qui est intéressant en fait, c'est que tu sais que t'aides, tu sais que ce que tu fais apporte du bonheur entre guillemets aux gens. Tu sais en fait qu'avec ça, les gens avancent dans leur vie. Tu vois Et... Et en fait, au final, c'est plus important en fait, de te concentrer sur cette valeur que tu apportes. Tu vois Dans des places des détracteurs.
0: À partir du moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat ou mmh. dans quoi que tu fasses, tu auras toujours des détracteurs. Ah, Après, tu auras des détracteurs à la hauteur de qui tu es. Mmh. C'est veut dire quoi Plus tu as d'impact, plus tu as des détracteurs importants. Plus tu as d'impact, plus tu changes, plus tu es visible, plus tu as des détracteurs à ton image. Au début, les détracteurs, c'est une ou deux personnes qui te mettent un message sur Insta. Après, les détracteurs, ça peut être... Euh, tu vois, c'est pas être ton entour à acheter potes. Et plus tu avances, plus tu auras des détracteurs. Tu vois, les politiques, ils ont énormément de détracteurs. Tous les jours, ils reçoivent... Euh, euh, Il euh, y a des gens qui font des vidéos contre eux, et ça ne les empêche pas de vivre. Ils ont leur mission, ils savent euh, ce qu'ils veulent. Et des, des comédiens, des humoristes, des gens, tu peux voir le meilleur film au monde, qui a tous les Oscars, tu regarderas dans les commentaires, tu en un, forcément qui te mettra une étoile, Pire, livre, pire film que j'ai vu, pire livre que j'ai regardé. Après, effectivement, euh, quand tu regardes le sujet de la lecture rapide ou autre, tu auras forcément, comme dans tout sujet qui, qui est innovant, comme dans tout sujet qui sort de l'habitude et qui sort des sentiers que les gens ont l'habitude de voir, forcément, tu auras des choses qui pourraient dire bah, « je suis pour, je suis contre », des études qui montrent certains éléments, d'autres qui montrent d'autres éléments. Et maintenant, c'est... Est-ce que j'ai regardé de manière exhaustive mmh. Est-ce que je suis parti regarder et creuser Est-ce que j'ai entendu une personne me dire « Ah bah ben ça, c'est pas bien, ça veut dire que c'est pas bien. »« Ah ça, c'est bien, ça veut dire que c'est bien. » Non, est-ce que j'ai fait mes propres recherches Quel est le, le plan Et effectivement, on peut, et comme dans tout sujet, il y a des gens qui disent « Oui, euh, la lecture rapide, le champ de vision, euh, pas, ça, ça fonctionne pas. » Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça.
1: Mmh.
0: Parce que moi-même, je l'enseigne. Tu vois, il y a des exemples. Une personne, moi, je dis, tu prends un livre, une personne qui dit, je regarde la page et je vois toute la page directement. Tu prends toutes mes formations, toutes mes vidéos, je mets au défi une personne de me sortir un endroit où je dis, tu prends une page, tu peux la voir d'un seul coup. Ça n'existe pas. Même moi, je ne le mets pas en application et je ne le l'enseigne pas. Mais il y a des personnes qui ont pu le dire dans le monde de la lecture rapide. Et à partir du moment où tu acceptes d'être l'image, ou du moins d'être une des images de se savoir, parce qu'il n'est pas connu et il faut, faut le rendre connu, et ben tu acceptes que des personnes euh, prennent des arguments faux, fallacieux, pour les mettre sur le dos d'une personne, même si ce n'est pas vrai, tu vois. Et c'est normal, bah, c'est le jeu. Il y en a qui veulent faire ça, moi je ne me mets pas mon énergie dessus, et je reste focus sur, je sais ce que j'enseigne, je Bien sais sûr. ce que je partage, et je, sais ce que je, et je donne aux gens. Bien et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on a ce livre qui, se, qui fonctionne bien on a ses retours et que le livre continue à se vendre et, et que mon activité continue à, à perdurer
1: ben voilà, t'as tout dit, voilà tu vois en fait, là, là moi mais t'es parce que je sais pas quel titre de la podcast tu vois. on a parlé de résilience face aux critiques on a parlé de comment euh, devenir best-seller Bah ben maintenant, abordons le troisième point c'est ce que tu fais tu vois, donc euh, technique de mémorisation, euh, lecture rapide etc etc en fait, je suis très content parce qu'en fait, depuis qu'on échange, depuis qu'on a commencé l'échange, on parle de tout sauf de ça, tu vois, parce que tu en as parlé partout, tu vois. Donc, en fait, c'est cool de connaître le Mohamed derrière. Cependant, les gens qui m'écoutent veulent savoir comment lire plus vite. Ils veulent savoir comment se concentrer plus vite. Ils veulent savoir comment avoir des résultats plus efficients dans leur business, tu vois. Donc, du coup, en mode 20-80, tu vois, par rapport à technique d'apprentissage, de lecture rapide, tout ça, si tu prenais tout et que tu faisais un, un petit mix, quel serait pour toi le 20-80 que tout entrepreneur doit mettre en place dans son business par rapport à ce que toi, tu, tu démocratises.
0: Pour moi, tu mmh. si vas être étonné de la réponse que je vais te donner. La première chose à faire, et franchement, ça va t'aider dans le business, ça va t'aider dans tout ce que tu fais, c'est apprendre à te connaître. Mais apprendre à connaître tes intelligences. Mmh. Parce que, oui, connaître les tips… Euh, de lecture rapide, tu auras plein de vidéos, tu regardes ma chaîne YouTube, tu as plein de vidéos sur euh, euh, les types de lecture rapide ou autres. Il y a des livres, des ouvrages, je ne suis pas le seul à le faire, des types de mémorisation. Mais connaître ces intelligences, connaître comment on fonctionne. Ça, quand tu le connais, quel que soit le défi que tu as dans, ton, dans, dans le domaine entrepreneurial, tu vas oui. pouvoir utiliser ça comme force. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent ne pas être intelligent parce que de manière générale, on a démocratisé deux intelligences l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence mmh. verbo-linguistique. C'est mmh. ces deux intelligences qui ont été mises en avant, que ce soit dans le système éducatif et que ce soit dans le système professionnel. Mmh. Ça veut dire, même dans l'entrepreneuriat, tu prends un gars qui est entrepreneur, il vient devant toi, il, est, il parle mal, il s'exprime mal ou il écrit mal dans les mails, tu te dis, mais c'est quoi ce blaireau tu, sais, tu vas avoir cette image, ce biais cognitif. C'est le biais, de, du, biais de, ça s'appelle le biais halo. Mmh. Le biais halo, c'est... C'est quoi ce biais cognitif C'est l'image extérieure que, la personne pers euh, que tu vois d'une personne définit qui elle est pour toi. Ça veut dire que si tu vois une personne bien habillée, euh, une blonde bien habillée ou un, un gars bien rasé, beau gosse et tout, tu auras plus tendance à, avoir, à lui donner à avoir confiance à cette personne qu'un gars qui vient en claquette, short, euh, casquette à l'envers.
1: <rire> en fait,
0: c'est grave de ce que tu que Alors peut-être que le gars en SEO, en exemple, très ouais. simple. Tu vas en, en entretien avec un client habillé comme tu es maintenant, parce que là, tu es en mode de podcast tranquille, mmh. casquette à l'envers, polo lacoste et tout. Tu prends un autre qui est nul, mais il est en mode costard, bien habillé, petite sacoche, petit mac dans la main. Il arrive, il dit oui, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Tu es sûr que la personne va plus avoir confiance en, personne, en la deuxième personne que toi, même si elle est moins compétente. Eh bien, aujourd'hui… Dans le ma... Pour revenir à ce que je disais, dans le domaine euh, éducatif et professionnel, on met en avant deux intelligences, logico-mathématiques, verbolinguistiques. linguistique Mais il y a neuf types d'intelligence, il y en a neuf. Et il y en a sept que les gens oublient, ou du moins que les gens ont. Mmh. Mais, ont, les ont mais ils ne le valorisent pas, ils ne le mettent pas en avant, ils ne l'utilisent pas, ils, les met, ils le freinent, c'est-à-dire qu'ils passent toute leur journée à vouloir développer leur intelligence verbo-linguistique, alors qu'il pourrait atteindre le même résultat avec une autre intelligence. C'est ça le truc. C'est-à-dire que la dernière fois, je parlais avec une maman. Elle est avec sa petite fille, Myriam, 11 ans. Toute mignonne et tout. Elle était à côté d'elle. Elle vient me voir, la dame. Elle me dit, oui, bonjour, ma fille a des difficultés en anglais. Elle en, est en sixième, c'est déjà dur pour elle et tout. Et donc, je dis, ah d'accord. Et je commence à parler avec la petite Myriam. Et... Je commence à discuter, on parle et en discutant, je capte un peu son monde de fonctionnement. Et en vrai, Myriam, c'est pas qu'elle était nulle en anglais. C'est juste qu'elle elle, il lui apprenait l'anglais comment? Il lui apprenait l'anglais en se disant répète, répète les mots, écoute et répète, écoute et répète, écoute et répète. Mmh. Mais quand tu vois avec quand je discute avec elle, elle me dit moi j'aime bien dessiner, j'aime beaucoup les images, euh, j'aime bien quand je suis dehors dans le jardin, euh, j'apprends mieux et bien en discutant avec elle je me rends compte qu'elle a une intelligence visio-spatiale, qu'elle a une intelligence naturaliste que l'interpersonnel être avec son petit frère discuter avec lui ou avec ses copines et parler de ce qu'elle a appris elle adore faire ça et donc j'ai dit à sa maman ben tu sais Myriam au lieu de lui, euh, lui demander d'apprendre l'anglais juste en répétant ben fais en sorte qu'elle utilise ses trois intelligences prédominantes qui sont le visuel le naturaliste et l'interpersonnel et là la, la petite, elle a eu des super résultats parce qu'elle a appris de manière différente ce que l'enseignement nous demande. Et dans l'entrepreneuriat, dans la vie de tous les jours, on a des problématiques. Mais quand tu te connais, tu sais que tu vas résoudre cette problématique avec ton mode de fonctionnement.
1: Mmh.
0: Et c'est ça qui est super fort. Et, et aujourd'hui, beaucoup de gens oublient, oublient ça, oublient qui ils sont. Tu es copywriter ou tu dois écrire. et bien, des fois, déjà, ce n'est pas ta jeune de génie. Donc, tu fais faire ça par quelqu'un d'autre, parce que t t euh, ça, c'est un point. Et ensuite, tu peux le faire en utilisant d'autres euh, modes de fonctionnement. Donc, s'il y avait un truc, pour moi, ce serait le premier. Ce serait ça. Ok. Connais ton intelligence. Et comment pour connaître son intelligence Alors, connaître son intelligence, déjà, je vous invite à lire mon livre, ah, <rire> petit, ah, petit, euh, petit Placement de Produit.
1: Je le remets là.
0: Voilà, ouais, connaissance illimitée. Non. Tu as des livres, tu as des sujets, bah, va sur Internet et tout, cherche. Et se renseigner sur les intelligences multiples pour lire sur ces neuf types d'intelligence, pour les découvrir, pour savoir à quoi correspond chacune des intelligences. Et une fois que tu as compris à quoi correspondent les neuf types d'intelligence, c'est tout simplement s'analyser, prendre le temps de, de regarder dans, dans son quotidien, dans ce qu'on fait, quel acte on fait qui mmh. correspond aux intelligences. Je te le jure, j'étais en formation, une journée globale, entière, formation, mémorisation, à la fin de la journée, une des apprenantes, elle s'appelle Samira, une maman, euh, elle doit avoir 35 ans, même peut-être un peu plus, 38 ans. Samira, vient me voir à la fin, et elle me dit « Mohamed, merci. » Je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Je te promets, je croyais que j'étais folle. Je croyais que j'avais un problème. » Non, mais je te promets, elle me dit ça. Je te jure, elle me dit ça. Et elle me dit « Le fait que tu m'aies expliqué les intelligences multiples et qu'on ait fait les tests et tout, je comprends qu'en vrai, ce que je fais tous les jours, c'est parce que c'est mes intelligences. » Elle, dès qu'elle apprenait, elle prenait son téléphone, elle appelait ses copines, elle leur racontait ce qu'elle avait appris. Elle adorait faire ça. Et forcément, on lui
1: disait elle était folle et tout, personne ne fait On ça. disait, elle
0: disait, mais t'en as pas marre de raconter ta vie, quand je dis folle. C'est elle qui a utilisé ces mots-là. Mais elle, c'était, j'en ai marre, les gens, on a, on, on, tiens, et elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait le besoin de, de toujours devoir raconter ce qu'elle avait appris. Mmh. Mmh. Elle, elle, elle me sortait que dès qu'elle a découvert le mind mapping, c'était beaucoup plus facile pour elle. Parce qu'en faisant des cartes mentales, ça retenait les trucs trop vite. Qu'avant, elle, elle écrivait et elle ne se rappelait de rien. Wow. Et donc, tu te rends compte qu'il y a des outils qui sont là, et qui sont en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau et le fonctionnement des gens, mais que nous, on préfère rester comme on est, et pas changer parce que le système éducatif dit qu'il faut être comme ça, ouais. ou que par certaines personnes, pour mille et une raisons, vont te, te dire, ah oui, mais l'étude dit que... Oui, l'étude dit que. L'étude dit que. Les études scientifiques, tu sais, Bilker, mm. la science dit que Dieu n'existe pas. Et ça veut dire que des milliards de personnes sur Terre sont fous. Parce que toutes ces personnes qui sont eux-mêmes en train de te critiquer en te disant Ouais, non, mais la science dit que, bidule, machin, chouette. Ok. Mais euh, ça veut dire quoi C'est-à-dire que toi-même, tu devrais. Si tu me dis ça, toi-même, tes propres convictions, tu devrais les remettre en question. Parce que la science vient de dire complètement l'inverse. Et la science, ce que la science dit aujourd'hui, elle peut dire complètement le contraire demain. Tu vois, la même chose, tu fais une étude aujourd'hui, parce que la science évolue. Et ce qui est aujourd'hui, aujourd la science est devenue une religion. Par mmh. prétexte de science, les gens sont devenus... C'est devenu une religion. Mmh. Et donc, tu n'as plus l'aspect critique. Comme mmh. la science a dit un jour ça, ça veut dire que toute notre vie, ce sera ça. Non, ça évolue. Et surtout, quand on parle de science... Et ça, c'est très important. Et beaucoup de gens font des amalgames quand on parle de science. La science, quand une étude elle est faite, elle est faite dans un cadre très spécifique.
1: Mmh, 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 C'est-à-dire que l'étude... Dans, ouais, dans un cas subjectif, en fait.
0: Voilà. L'étude a été faite dans une configuration bien définie. Le nombre de personnes étudiées, l'âge, la typographie... Euh... Tu sais, il y a plein de choses qui doivent être étudiées. le temps de mmh. test sur tel ou tel sujet. Et donc, tu peux faire, tu sais qu'il y a des études qui montraient que le tabac n'était pas nocif. <rire> quand... Non mais, okay, excuse-moi, mais quand le tabac est sorti, <rire> ouais, les, est les, 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 les industries du tabac ont fait énormément d'études payées par eux dans leurs propres euh, labos et ils ont mis en, ça en avant, ils ont payé des scientifiques pour mettre en avant que le tabac n'était pas nocif.
1: Donc en fait, ton tips numéro 2, ce serait d'être son propre savant.
0: Donc... Non, mais en vrai, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé à ça. Je ne sais même pas comment j'en suis arrivé à ce sujet-là.
1: Mais... On parlait de connaissances multiples, on parlait de. Voilà, de...
0: Ouais, mais j'en suis, suis arrivé à, à ça par rapport à, à notre mode de fonctionnement, ouais. à comment on fonctionne. Parce que les gens peuvent nous. à comment on fonctionne dans notre quotidien. Waouh, ouais. mmh, waouh. Wow. Donc,
1: pour utiliser ça dans mon monde un, connaître ses intelligences, deux, être son propre savant.
0: Euh... Ouais, faire ses recherches et voir, et toujours ouais. regarder la, le cadre. La, la, le, regarder dans quelle configuration les choses sont faites et apprendre à avoir le, cette curiosité d'apprentissage
1: ok 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 donc connaître ses intelligences être son propre, propre savant savoir le cadre dans lequel on évolue et euh, être curieux ouais, si que, je peux résumer un peu euh, bien
0: sûr bien sûr euh, merci, bah, merci, merci Bill Kerr ouais parce que bon toi je te connais hein, tu pars loin moi je te, moi, je te ramène tu vois. Moi, je te bien, ramène, sûr, bien. bien sûr bien sûr T'as raison, t'as raison, et, 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 et c'est ce que tu fais très bien dans ton livre, c'est ce que tu fais très bien dans ton livre. Quelle enfin, superbe super transition. Vas-y, <rire> vas vas-y, 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 bah, du coup c'est mon moment, vas-y, tu peux y aller. <rire> non mais on, on peut changer de moment, on peut, on peut revenir plus tard, on verra. Ouais on verra si l'envie me prend un peu plus tard de parler de ton livre parce que euh, je l'ai lu, mais on verra, on verra. Euh, <rire> as si l'envie envie, si me prend plus tard, non mais pour, pour rigoler, je rigole, mais ce que je vais te dire, c'est qu'effectivement, euh, J'ai eu la chance et le privilège de lire ton livre. J'étais en vacances et, euh, et je l'ai lu. Et franchement, tu as, 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 as eu la capacité de synthétiser ton métier. Ce métier de consultant qui est très peu connu, que très peu de gens euh, connaissent, et que tu as réussi à démocratiser. Et pas n'importe quel consultant. Là, pour le coup, c'est le consultant SEO. Parce que, ouais. effectivement, tu veux te lancer dans le consulting tu vas pouvoir apprendre des choses de ce livre. Tu veux te lancer dans le, SI, dans le consulting mais en SEO tu vas pouvoir en apprendre encore plus sur toutes les bases et la petite touche particulière de ce livre c'est qu'au début et à la fin du livre tu racontes ton histoire et effectivement ça permet aux gens qui lisent de, de se dire que euh, la vie n'est pas un, un, fleuve, le, euh, voilà, un fleuve tranquille et qu'il y a des hauts, des bas qu'il y a des choses qu qui peuvent être plus faciles d'autres plus difficiles et, et que l'autre c'est d'avancer de continuer de garder le cap et, euh, et de voir, et connaître sa mission et de continuer comme ça Elle mais du coup
1: justement tu vois bah, pour le coup tu as piqué ma curiosité quand tu as lu mon bouquin euh, quelle est l'intelligence qui, qui se dégage le plus euh, au fil de ta lecture
0: pour moi quand, quand je t'ai, tu as une intelligence interpersonnelle qui est très développée ça c'est sûr la relation à l'autre la connexion mmh. euh, que tu as euh, l'interaction et tout je pense que tu es très bon tu es très bon tu dois avoir une intelligence verbolinguistique c'est sûr qui est développé, que ce soit dans la manière où tu écris, la manière où tu écris tes posts, tu, euh, tu interagis avec les mots, que ce soit à l'écrit ou que ce soit même euh, à l'oral. Mmh. Pour moi, c'est deux, euh, deux intelligences qui te caractérisent, euh, je pense.
1: verbo linguistique. OK, bah du coup, maintenant, je vais appuyer à fond dessus et je te dirai dans un an si, si mon business explose.
0: Alors, <rire> c'est pas exactement ça, mais oui, je t'invite à les utiliser. Et okay. un point qu'on n'a pas abordé sur les intelligences par, 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 par mmh. rapport à ça, c'est qu'il y a neuf types d'intelligence. Tu as tes intelligences prédominantes que j'invite à utiliser comme une force mmh. et à développer les intelligences dont tu as besoin dans ton activité. Mmh. Dans, dans mon cas de figure, moi, j'ai pas du tout une intelligence verbolinguistique. Pas du tout. Et je l'ai développée. J'ai développée pour être où j'en suis aujourd'hui. J'ai fait du théâtre. J'ai fait énormément de lecture, euh, J'ai écrit. Tout ça m'a permis de développer l'intelligence verbolinguistique parce que j'en ai besoin dans mon activité. Je peux pas... Faire ce que je fais aujourd'hui sans avoir cette intelligence développée.
1: Ah bah c'est clair que maintenant que tu vas dans les plateaux télé, euh, le moindre mot que tu vas dire, <rire> on va l'écouter. Voilà,
0: voilà. Après, tiens, tu sais, on, 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 on met ça très, on a l'impression que c'est un truc incroyable. Mais franchement, les gens ils sont bien. Tu sais moi j'ai pas un sujet. Après, je sais pas parce que maintenant, euh, mais j'ai eu la chance de faire quelques plateaux, table, plateaux télé. Les gens sont bienveillants. Tu sais, ils sont pas là pour te casser, tu sais, as l'impression que la télé c'est… Parce qu'on montre beaucoup à la télé, mmh. tu vois, les chroniqueurs. Tu vas regarder BFM, CNews ouais. et tout, eux c'est leur métier, c'est des chroniqueurs. Ils mmh. sont là pour débattre, c'est un autre métier encore ça. Mmh. Leur objectif c'est d'être dans, dans le clash, débattre, mmh. l'attention. Ouais. Quand nous on est invité, quand tu as des personnes qui sont invitées, inv... c'est plutôt bienveillant, c'est pour mettre en avant ton... ce que tu as fait, permettre à, à la personne de, euh, de faire connaître son travail. Et, tu vois, et donc les gens sont plutôt bienveillants et si tu t'en tu sors un tout petit peu que tu essaies d'aligner trois phrases correctement normalement il n'y a, <rire> <pas de rire> <soucis. rire> tu sais, a pas de souci euh, en plateau après c'est des sujets que je connais maintenant mm -hmm. tu m'interroges sur des sujets que je ne connais pas perso je leur dis que je ne connais pas et je n'ai pas à moi de parler sur ces sujets là parce que là c'est plus compliqué
1: ah bah oui bah forcément c'est là où on t'amène dans un bourbier derrière effectivement Mohamed, merci. Beaucoup, on s'approche tranquillement de la fin euh, de cet épisode. Tu nous as livré énormément de valeur. On a parlé euh, bah, de ton histoire qui est hyper inspirant. Franchement, je... Tu, tu... En fait, je me l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais à chaque fois, j'adore l'écouter. Parce que... En fait, comme dirait Drake, « Started from the bottom, now we're here ». Tu vois Donc, en fait, t'as... Enfin, voilà, tu... tu... J'aime... Par où t'es passé Enfin, même si, bon, j'aime, c'est...
0: Mais tu dis ça, mais je n'ai pas, pas vu mon nom dans ton livre. Je dis ça, <rire> Peut-être que dans la version 2, peut-être que dans la version 2, il y aura mon nom écrit quelque part, parce que euh, j'ai cherché les, les personnes qui t'ont inspiré. Tiens, à la fin, tu dis, j'hésite à faire telle formation, je suis dans tel mastermind, mais j'ai pas vu... Euh, euh, moi, euh, J'ai discuté avec Oussama j'ai fait ci, mais je pas vu... Euh, Échange, nourrit avec Mohamed Mette Non, moi j'ai cherché... Ah, justement,
1: j'attendais d'avoir une photo de toi et moi sur ce podcast pour dire, voilà, ce gars, Mohamed Mette tu regardes, je vais même le mettre en couverture. tu ah, vois. Ouais. Et t'inquiète pas, tu, pas bah, bah, je te mets bien.
0: Ouais, bah, ouais, bah, en plus tu, sais, tu mets un PC, là je pense que ça devrait être notre photo à nous deux qui devrait être dans le PC là. Tu sais, okay.
1: Valider, un... valider, franchement, si cette vidéo dépasse, allez, si cette vidéo dépasse les 20 000 vues, je le mets. Je le fais. Allez. <rire> on voit, on on et, et, et comme toi, tu as une audience, tu vas l'envoyer le, en fait, dans ton âge. Tu te dis, voilà, les gars, j'ai fait un pari. <rire> <rire>
0: Allez-y. obligé de le faire. Version 2 édité euh, par une maison d'édition. <rire> mais du coup, en fait, quand je disais, en fait, moi j'aime bien
1: écouter ton histoire parce que clairement, en fait, tu nous montres que bah, tu n'avais pas tous les cadeaux du monde. Mais en fait, et au contraire, pour reprendre tes mots, tu te croyais bête. Tu vois, as vraiment cru que tu étais belle jusqu'à jusqu presque 30 ans, en fait. tu vois. Oui, bien sûr. Et après, en, euh, en te connaissant et en étant dans ta zone de génie, en fait, c'est là où tu as tout bêté. En fait, oui. moi, de ce que j'écoute, c'est que, de ce que, ce que j'entends, c'est que bah ton parcours, en fait, c est, c est, ça peut être le parcours en fait, bah, de toutes les personnes sur Terre. Bien sûr. Au, au moment, il faut juste trouver là où tu es bon. Et effectivement, ça peut être la quête d'une vie. Mais à partir du moment où tu le trouves, bah, en fait, tu fais des choses qui te dépassent. Tu vois, enfin, euh, euh, voilà, tu vois, mais je, mais je reprends ton exemple, j'ai pris des notes, 40 000 ventes, euh, 2 000 ventes en, donc en, pré, en en précommande, sachant qu'un livre, si un livre est bon, ben c'est 6 000 ventes dans toute sa vie, toi tu as 2 000 ventes en précommande, 40 000 ventes en tout, etc. etc., Et so on et so on, tu es invité sur plein de plateaux télé, tu vois. Mais en fait, c'est juste dans ton truc, dans ton truc où tu, où tu où es en mode de super sain sommoko, ah tu vois. T'es dans ton truc. Là, Là où, je pense qu'une majorité de personnes ne sont pas dans leur truc, tu vois. Et justement, je pense que toi, ce que tu fais peut démocratiser tout ça pour que les gens soient dans leur truc à eux et pour qu'ils puissent, à leur tour, bah, péter des choses comme toi, tu vois.
0: Exactement. Et ça a porté tous. L'objectif, c'est trouver votre mission de vie. Euh, trouver sa mission de vie, ça peut prendre euh, un an, dix ans, ça dépend. Et surtout, se dire que tous... Qui vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de qui vous avez été depuis votre naissance. Et donc, c'est... Qu'est-ce que vous avez accumulé tous les jours jusqu'à aujourd'hui, qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est parce que j'ai galéré dans ma vie, que j'ai eu des difficultés, que j'ai eu des hauts, que j'ai eu des bas, que je suis qui je suis aujourd'hui et que je fais ce que je fais aujourd'hui. Mm -hmm. Si je n'avais pas vécu ça, peut-être que je n'aurais pas eu ces douleurs et que je ne l'aurais pas fait. Donc, accepter tout ce qu'on reçoit comme un cadeau, en se disant, oui, ah, oui. maintenant, aujourd'hui, c'est dur. Mais quel est le cadeau qui est derrière ça Quelle est la chose positive derrière ce que je suis en train de vivre mm -hmm. Et prendre cette chose positive, avancer, et tu... Ce qui se passe, c'est qu'on a un ami qu'on connaît, nous deux, qui était dans l'entrepreneuriat, là, il est dans, complètement dans un autre domaine, et j'ai beaucoup aimé, en discutant avec lui, il disait, mais bah, est-ce que ce n'est pas tout ce que j'ai accompli, tous les, les trucs entrepreneuriaux que j'ai fait, qui font qu'aujourd'hui, dans la nouvelle mission que je vais me lancer, je vais être super bon, parce que j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de tout ce que j'ai vécu avant. Et c'est ça qui est important. Ouais. Comment
1: en fait, j'essaie de voir l'ami dont tu parles, je ne vois toujours pas.
0: <rire> ah, si, si tu, tu, tu l'as vu il n'y a pas très longtemps, euh, euh, tu as même fait une photo avec lui, tu nous l'as envoyé. Euh,
1: je ne vois toujours pas, mais t'inquiète pas, ça, ça, ça va revenir. Ah, moi,
0: je te le <rire> dirai en off, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de, de citer son nom. <rire> mais, et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et surtout quand tu es entrepreneur, au début, tu lances un truc, tu fais une page de vente, ça ne vend pas. Tu dis, mais pourquoi ça ne marche pas Après, mmh. tu fais, tu veux. Tu vas, tu vas sur une cutting, ça, ça fonctionne pas, tu lances des vidéos YouTube, tu fais 10 vues, tu te dis, mais c'est un truc de ouf j'ai fait 10 vues, mais pourquoi Tu es, ouais. es là, mais c'est l'accumulation de tout ce que tu as accompli depuis le premier jour qui fait qu'à un moment, ça va péter. Si tu es persévérant, il y a une phrase que je me dis souvent, tout le monde peut le faire, mais peu le font. Tout le monde peut le faire, mais peu le font. Et c'est pourquoi, ça veut quoi, elle veut dire quoi cette phrase Elle veut dire tout simplement que tout le monde peut être millionnaire, si tu as envie d'être millionnaire, bien sûr. Tout le monde peut être millionnaire. Mais pourquoi peu arrivent à être millionnaire Tout le monde peut avoir le ventre bien li euh, euh, plat, avec des abdos et tout. Et pourquoi peu le font C'est à la portée de tout le monde en vrai. Ouais. Mais c'est juste qu'il y en a qui vont accepter de faire des sacrifices, d'avancer, de, de persévérer, de galérer, de trouver des solutions alternatives, d'avancer sur eux, d'aller voir un coach, de se réveiller tous les matins, de faire, et de faire du sport. de Quand les potes sont en train de manger un kebab, toi tu dis moi je prends une salade. Euh, je ne vais pas manger de dessert. Tu vois, tout le monde peut ne pas manger de dessert, mais peu le font. Tout le monde peut faire attention à son alimentation, mais peu le font. Tu vois et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ouais, et après... et juste quand tu as cet état d'esprit-là, tu sais que tu es dans une... une boucle qui ne fait que progresser, que avancer, Et c'est une quête continue. On n'arrivera jamais à la meilleure version de nous-mêmes. C'est impossible parce que notre version, elle est toujours en progression. Mm -hmm. Et c'est une quête sans fin en vrai. Ouais. Et comme c'est une quête sans fin, kiffe le moment présent, avance, kiffe ce que tu es en train de vivre, que ça marche, ou que ça ne marche pas, mais au moins tu es en train de le kiffer. Kiffe le chemin et tu verras qu'en kiffant le chemin, à un moment tu recevras des cadeaux qui feront que wow, tu te dis wow, « où j'en suis aujourd'hui
1: ?» Exactement, des cadeaux qui te dépassent même, si, enfin, si je reprends ton…
0: Euh, voilà, ton des bouquin. cadeaux qui te dépassent, exactement. Mohamed, merci beaucoup.
1: Franchement, euh, c'est masterclass sur masterclass, franchement, en… En moins d'une heure, tu nous as donné tellement de pépites. C'est juste ouf. Mais en fait, moi, si je dois retenir juste une seule chose de tout ce podcast, c'est euh, fais ce que tu as à faire. Fais en fait les choses qui sont importantes pour toi. Tu le fais. Après, tu auras des cadeaux. Parfois, ça va fonctionner. Parfois, ça va fonctionner. Parfois, tu vas avancer. Parfois, tu vas avoir l'impression de reculer. Mais en fait, non, tu avances. Tu vois, j'en parle dans ce livre où, tu vois, euh, donc au moment où j'ai perdu, les, où perdu bah, les 100 000 euros, ça, j'ai alors beaucoup raconté cette histoire, tu vois. Donc j'ai l'impression de reculer, mais en fait, j'ai avancé de fou jusqu'à présent. Et ouais, donc quand tu vas faire ce que tu as à faire, vibre-le. Puis après, en fait, à mon moment ça a pété. Mais à condition de fait le chemin derrière. Exactement. C'est bien résumé bien. Très, bien. Très bien. Machallah, machallah, c'est bien résumé.
0: <rire> Mohamed, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter euh, ouais. D'aider encore plus de personnes. Euh, de transformer encore plus de vies. Là, euh, à l'heure... Je ne sais pas quand tu sors ton podcast, exactement. Euh, courant, courant
1: septembre, octobre, je ne sais plus. Faut je... OK,
0: parce que le 10 octobre, j'annonce un projet juste extraordinairement extraordinaire. Euh, un truc jamais vu en francophonie, mais c'est vraiment jamais vu. Je euh, pense de voir ce que c'est. Je ne sais pas, mais c'est le truc. Euh, ça va faire du bruit, c'est sûr, du moins de mon côté. Et euh, c'est un projet juste extraordinaire. Et euh, si vous écoutez le podcast après le 10 octobre, allez regarder sur mon, ma page Instagram et où tout, forcément, le truc qui sera écrit en, euh, en gros sur mon site internet moi mohammedboclet.com. Si c'est avant, attendez le 10 et, euh, parce qu'il y a un truc juste qui n'a jamais encore été fait en France qui va être annoncé euh, euh, le 10 octobre.
1: Le mec, il va sauter du la tour Eiffel, on va rien comprendre. <rire> non,
0: ça, a déjà, non, ça a déjà été fait. Ça, ça a déjà été fait en roller.
1: Okay. Ah ouais, donc du coup, ok. D'accord, donc euh, je vais... Je... Ouais non, je, je vais rien dire pour éviter, de, bah, pour éviter de faire une bêtise je pense savoir ce que c'est mais voilà je vais rien dire pour éviter de faire une bêtise
0: <rire> effectivement. effectivement on verra, on verra le 10 10
1: bon, ben, merci à toi euh, bah, je te souhaite le meilleur je te souhaite de toucher un maximum de gens je te souhaite vraiment de démocratiser ce savoir qui aide et les entrepreneurs et euh, les non entrepreneurs euh, je te souhaite beaucoup de bonheur avec euh, ta, ta chère et tendre femme que, que je connais ainsi que tes enfants que je ne connais pas encore et voilà vous très dis à très bientôt ah,
0: et à très bientôt, merci Bilka. Ciao A bientôt. Salut